0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Träumt ihr von einem Auslandssemester an einer Elite-Uni? Genau darum geht's heute. Studieren an einer Ivy League Uni, der Columbia University in New York City. Wie studiert es sich dort? Was kann man vor Ort erleben? Diese und weitere Fragen bespreche ich mit den Columbia-Rückkehrern Axel und Juri. IEC-Mitarbeiterin Julia gibt Tipps zur Bewerbung. Was haben Barack Obama, Ruth Bader Ginsburg und Warren Buffett gemeinsam? Alle drei haben an der Columbia University studiert. Und wer schon mal einen US-amerikanischen college gesehen hat, kann sich auch gleich vorstellen, wie es dort aussieht. Denn der meistgefilmte Hörsaal befindet sich an der traditionellen Campus-Uni Columbia University. Die Columbia University ist eine der renommiertesten und ältesten Universitäten der USA, 1754 gegründet. Sie liegt in New York City, in Upper Manhattan, und zählt mehr als 30.000 Studierende. Die Uni hat bereits 84 Nobelpreisträger und andere namhafte Persönlichkeiten hervorgebracht. Die Kurse sind also voll von spannenden Begegnungen und interessanten Menschen, Studierende und Lehrkräfte gleichermaßen. Dazu hören wir gleich noch mehr in den Interviews mit Columbia-Rückkehrern Axel und Juri. Jetzt aber noch kurz ein paar Daten und Fakten. Die Columbia University ist Teil der angesehenen Ivy League der USA, ist also eine der acht prestigeträchtigsten Universitäten in US-Amerika. Außerdem zählt sie auch in internationalen Rankings zu den besten Unis weltweit. Im Times Higher Education World University Ranking steht die Columbia University aktuell auf Platz 16. Im QS World University Ranking steht sie auf Platz 18. Die akademische Exzellenz spiegelt sich wieder in hohen Lehr- und Forschungsstandards, SpitzenprofessorInnen sowie den ausgewählten Studierenden. Nur die besten 7% werden für ein Studium an der Columbia zugelassen. Wer allerdings nur für ein oder zwei Semester an die Columbia will, hat deutlich bessere Chancen. Zwar wird auch bei Visiting Students auf die Noten und soziales Engagement geachtet. Die Hürde ist aber längst nicht so groß wie für einen kompletten Abschluss. Außerdem könnt ihr dort Kurse aus allen Fachbereichen wählen. Zertifikatsprogramme sind auch möglich. Wer an der Columbia University studiert, profitiert von einem enormen professionellen Netzwerk, Diskussionsrunden und Betriebsbesichtigungen, kann an Studentenclubs teilnehmen, die New Yorker Museen kostenlos besuchen, Sporteinrichtungen und Beratung des Career Service nutzen, sowie sich auf Hilfsbereitschaft von Studierenden und Lehrkräften freuen. Natürlich ist auch die Weltstadt New York dieser riesige Melting Pot, eine Erfahrung für sich. Nun zu unserem ersten Interviewpartner. Axel macht seinen Master in Management an der Uni Nürnberg. In seinem Auslandssemester wollte er seinen Horizont erweitern und New York erleben. Also entschied er sich, das Vollsemester 2019 an der Columbia University zu verbringen. Finanziert hat er das Ganze mit Erspartem und dem Zuschuss einer staatlichen Förderung. Warum hast du dich für ein Auslandssemester an der Columbia University entschieden?
1: Also ähm, für mich war die, waren die USA noch nicht äh, in meiner bisherigen akademischen Laufbahn vertreten und deswegen hat sich das mit der Columbia am besten angeboten. Ähm, zum einen eben aus der persönlichen Sichtweise. Wie gesagt, ich war noch nicht in Amerika im Studium. es ähm, hat mir noch gefehlt, hat mich sehr interessiert. Ich glaube, New York als Stadt ist halt sehr aufregend und die Uni an sich durch ihren ganzen Mythos der letzten hunderte Jahre, wo sie sich ihren Ruf aufbauen konnte, natürlich auch. Und dann aus, kam natürlich irgendwie diese persönliche Sicht mit dieser akademischen zusammen und dann hat sich das am besten erübrigt. Und letztlich hat es ja dann sehr gut geklappt und hat eine tolle Zeit.
0: Was hat dich da besonders gereizt? Also wenn du meinst, so der, der Mythos, hat sich das dann für dich auch bestätigt vor Ort? Mich
1: hat besonders gereizt diesen direkten Draht zu den Columbia-Studierenden zu suchen und zu erfahren, ähm, welche Sicht die auf die Welt haben oder ähm, inwieweit sie sich vielleicht auch der deutschen Sicht unterscheidet. Ich habe das bisher, ich habe das bisher eben noch nicht ähm, äh, diese Sichtweise irgendwie in gewisser Weise noch nicht richtig kennengelernt und dieser dieser Input von den Studierenden war halt und auch von den von den Dozenten war halt ähm, super bereichernd. Und hat auch wirklich bestätigt, dass diese Uni einfach ein ganz tolles akademisches Profil hat, bei dem man viel lernen kann und wo man äh, Studierende in ihrer ganzen, äh, in ihrer ganzen ja, Komponente einfach sehr ernst nimmt und versucht, sie wirklich auf das Leben und in die Zukunft wirklich perfekt vorzubereiten. Und da machen die einfach einen ganz tollen Job.
0: Und was sind das denn so für Studierende, die du da vor Ort äh, kennengelernt hast?
1: Also für mich waren, ich bin ich bin eben Master Management Student, insofern interessiert mich ja eher diese Business-Komponente. Und für mich für mich war es besonders spannend, halt vor allem MBA-Studierende kennenzulernen. Das sind Personen, die meistens schon mehrere Jahre Berufserfahrung haben, dann nochmal zurück an die Universität gehen, um ihren um ihre akademischen Wissen irgendwie aufzufrischen oder zu erneuern oder auch nochmal in ein Thema tiefer einzusteigen. Und ich habe von denen Persönlich viel gelernt, weil ich noch am Anfang meiner Karriere bin, also wissen wollte, was soll ich tun? Welche Fehler haben Sie vielleicht begangen, begangen, die ich nicht wiederholen sollte? Und die Sichtweise und diese offenen Gespräche mit denen, die haben mich auf jeden Fall weiterentwickelt.
0: Und würdest du auch sagen, dass das jetzt über das Auslandssemester hinaus dein Netzwerk erweitert hat?
1: Also in jedem Fall. Ich zum einen mit den Dozenten die suchen das auch tatsächlich und, und, und fordern das aktiv ein. Insofern kommt, kam mir das sehr gelegen. Und auf anderer Seite natürlich auch bei den Studierenden. Also Die haben, die meisten sind aus, klar natürlich aus der akademischen Sicht dort, aber viele suchen halt auch den direkten Draht zu ihren Mitkommunikatoren. Weil in Amerika wird viel über Netzwerk entschieden und deswegen hat die Universität natürlich eine perfekte Plattform. Und deswegen wird das halt aktiv encouraged und wir waren als, äh, als Studenten ähm, genauso integriert und auch ähm, in diesem ganzen System implementiert wie alle anderen auch. Und äh, diese Netzwerke halten bis heute noch, ähm, sowohl in Amerika als auch hier in Deutschland. Und die meisten sind mittlerweile auch aus der Kolumbia draußen und sind halt über die ganze Welt verteilt. Insofern äh, hat das wahrscheinlich noch von mittel bis langfristig einfach einen tollen Impact.
0: Welche Kurse hast du da konkret belegt und wie waren die?
1: Also ich habe verschiedene Kurse belegt im Bereich Management und Personalwesen ähm, und Entrepreneurship. Ich hatte einen Kurs an der Business School, ähm, der hat sich um, die, um das Führen und Starten einer unternehmerischen Organisation gedreht. Da hatten wir tatsächlich jede Woche einen Speaker, der eine Multimillionen-Dollar-Firma von Null auf aufgebaut hat. Das waren halt unheimlich inspirierende Speaker, weil sie quasi von einer... 30-köpfigen Mannschaft saßen und halt einfach mal zwei Stunden erzählt haben, wie das alles vonstatten gegangen ist. Und durch diese halt praktische Komponente und diesen Bezug hat man halt unheimlich viel lernen können von den Personen, weil das halt wenig theoretisch war. Ähm, dann habe ich ein paar Kurse im Bereich Personalmanagement. Die waren deswegen spannend, weil, der, weil, wieder, weil, das, weil das Thema sehr pragmatisch und praktisch war. Der Dozent war ähm, davor in der Führungsriege der United Nations. Insofern konnte der viel über diese Komponente und seine Rolle im Personalwesen dort beschreiben. Das war natürlich auch sehr spannend, weil das eine ganz andere Welt zumindest für mich aufgemacht hat. Und ähm, dann hatte ich, wie gesagt, noch ein paar Kurse im Bereich Management äh, von auch Dozenten, die entweder oder jetzt noch immer noch in ihrer, in ihrer Karriere ähm, ja, Managementfunktionen tragen, sei es bei Tech-Companies Tech wie ja, Spotify oder Google. Ähm, bis hin zu Unternehmern, die halt eigene Firmen aufgebaut haben und sie als ähm, C-Level-Position weiterhin besetzen. Und die Leute stehen halt ständig zur Verfügung. Ähm, man kann sich mit denen persönlich neben dem Unterricht treffen und im Unterricht durch diese kleinen Gruppen hat man halt einen persönlichen, direkten Bezug zu der Person und äh, kann natürlich viel mitnehmen, wenn man das möchte. Man hat die Möglichkeit, sich mit den äh, Dozenten auszutauschen, auch, auch abseits des Studiums und kann natürlich von den Personen lernen. Das wird auch äh, aktiv gefordert. Ähm, aber die stehen, wie gesagt, neben dem Studium auch später noch zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rat bräuchte im Bereich X, dann könnte ich mich immer noch an diese Person wenden. Ähm, und sie haben auch wirklich viel dafür getan. Wir hatten verschiedene Veranstaltungen von, 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 von jedem Professor an, in jedem Kurs, den ich hatte, abseits der Uni. Und dadurch war natürlich der Draht zu der Person halt viel, ja, persönlicher und wahrscheinlich auch nachhaltiger, als das in, einer, in anderen Universitäten der Fall ist.
0: Wie ist denn die Ausstattung an der Columbia University?
1: Wenn wir jetzt von der Business School reden, dann sind das sehr, sehr, sehr gut ausgestattete Räume, die quasi nichts übrig lassen, was man noch ausbauen könnte. Aber das unterscheidet sich ja von, von Fakultät zu Fakultät. Die Uni ist halt so groß, dass es natürlich Gebäude gibt, die sind etwas, weniger und etwas besser ausgestattet. Es hängt wirklich davon ab, welche School es ist und auch mit welchen ähm, ja, welche Studienkurse dahinter stehen.
0: Wie hast du vor Ort gewohnt?
1: Ich habe in der Nähe von der Columbia gewohnt und zwar an der ähm, 118. Straße. Das ist direkt neben dem Morningside Park, der ist an der östlichen, ähm, der östlichen Seite der Columbia. Viele andere Studenten haben in Midtown gewohnt oder auch nördlich davon. Man muss halt darauf achten, dass man, oder das wurde mir zumindest auch schon damals als Tipp gegeben, dass man versucht, immer auf der, auf der Westseite zu wohnen, weil man von der Ostseite sehr schwierig mit der U-Bahn rüberkommt. Aber wenn man das macht, dann hat man eigentlich einen relativ schnellen Weg zu der Uni und ist innerhalb von ja, 10 bis 30 Minuten an der, an der, in, ja, am Campus, ohne dass man da ähm, groß länger bräuchte.
0: Hast du das vor deinem Semester gefunden oder dann vor Ort?
1: Vor Ort. Also ich... Es war jetzt mein drittes Auslandssemester und das hat sich immer bewährt, das vor Ort zu suchen. Ich habe mit Amerikanern gewohnt, das war auch nochmal ganz spannend und äh, insofern ja, hatte, ist das für mich eine gute Strategie gewesen. Es gibt aber auch ähm, bestimmte ja, Gruppen in, in Facebook oder auch bestimmte Organisationen, die Orte und Wohnungen anbieten. Äh, ich würde jedem empfehlen, das so zu machen, wie er das halt äh, persönlich für richtig hält. Es gibt, glaube ich, keine perfekte Lösung. Ähm, aber für mich hat das so gepasst.
0: Wie hast du deine Freizeit verbracht?
1: Also ich glaube, New York hat ja jeder so ein gewisses Bild von. Ich kann nur sagen, mein Bild war das von einer aufregenden, großen Stadt, die viel zu bieten hat in kultureller und auch irgendwie, ja, vor allem in kultureller, aber auch irgendwie in, in, in der Hinsicht für, 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 für junge Leute. Und dem ist also halt so. Also New York ist halt eine, eine 15-Millionen-Stadt mit den unterschiedlichsten Kulturen, wo halt jeden Tag was anderes stattfindet. Und ich habe persönlich ähm, sowohl die ganzen ähm, Museen genossen, aber ich war natürlich auch viel unterwegs, waren abends ähm, in, in Bars und haben uns äh, getroffen von den, von den ganzen Studenten her. Die Uni selber hat auch eine Menge angeboten. Also wir hatten von der Welcome Week in der ersten Woche bis hin zu verschiedensten Disco-Aktivitäten und irgendwelchen Bartours von der Columbia organisiert, halt eigentlich immer ein ständiges Programm. Also langweilig wurde es in jedem Fall nicht.
0: Was war denn deine beeindruckendste Begegnung?
1: Ähm, was war das Beeindruckendste? Ähm, also ich glaube, das Beeindruckendste war letztlich irgendwie, dass die meisten Studierenden halt irgendwie, dass wir halt irgendwie alle in einem Boot sind. Also das ist jetzt ein ganz persönlicher Eindruck. Mich hat, äh, an der Uni beeindruckt, dass sie halt einen ganz, ein ganz, erstmal einen ganz tollen Ruf hat mit einer ganz tollen, ähm, mit ganz vielen tollen, unterschiedlichen Persönlichkeiten, die man da treffen kann. Aber dass die, dass die letztlich sich über die gleichen Dinge Gedanken machen wie wir, das klingt jetzt mal ganz banal und sollte auch irgendwie klar sein, aber mir war das nicht so klar und, dass halt, dass halt die Uni das quasi diese, diesen Dialog in ganz verschiedenen Bereichen fördert. Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, da, da, man, man redet halt quasi täglich in irgendwelchen Panels darüber, wie man äh, die Welt in gewissen Dingen verbessern oder auch irgendwie helfen kann. Und dass man, dass man da die Studierenden aus allen Bereichen zusammenpackt, sich hinsetzt, gemeinsam irgendwie Konzepte erstellt und versucht, sie auch zu verwirklichen. Und das immer im Dialog mit der, mit dem, mit dem Unternehmen und auch mit der Wissenschaft, das ist halt einfach einzigartig. Und wenn man das halt äh, paart mit der ganzen mit der Stadt und den ganzen Ressourcen, die die Uni und auch diese auch New York an sich bietet, dann ist halt dieses Gesamtbild halt irgendwie beeindruckend. Das kannte ich an der deutschen Uni so noch nicht, dass man das äh, so aktiv forciert. Und äh, für mich ganz persönlich war das halt eine große Bereicherung. Ich habe äh, unheimlich viel gelernt. Ähm, den Hinblick auf akademisch, aber auch persönlich und bin dafür sehr dankbar.
0: Was hat dir das Auslandssemester an der Columbia University gebracht und was nimmst du persönlich davon mit?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, drei Key Learnings, also, die, die, oder die ich persönlich mitnehmen kann. Ich glaube, das erste ist diese ganz vielen persönlichen Kontakte, einmal mit den Visiting-Studenten aus Deutschland. Davon waren wir, waren glaube ich, insgesamt zu fünf. Ähm, aber auch mit denen aus Europa, wir hatten zum Beispiel eine ganze Menge Dänen bei uns in der, in der Uni, was so zwei Klasse war, dann die Kontakte halt mit anderen Studierenden an der Uni, ähm, wie ich es gerade beschrieben habe. Und äh, das war also Punkt 1 Und dann Punkt zwei ist halt, wie gesagt, äh, dass alle irgendwie vor den gleichen Herausforderungen stehen, dass egal, ob man ein MBA-Student ist oder ähm, jemand mit viel oder mit wenig Arbeitserfahrung, dass man irgendwie... Äh, alle haben irgendwie die gleichen ähm, Ideen und äh, die gleichen äh, Sorgen mit Blick in die Zukunft oder irgendwie in den Berufseinstieg. Und das, was eben der Fall ist bei, 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 bei den Studierenden auch an der Columbia, war irgendwie für mich auch ein Eye-Opener. Und dann das Dritte war halt ähm, das Key-Learning, dass man halt irgendwie proaktiv auf Menschen zugehen muss, um irgendwas zu erreichen. Und das fördert die Uni halt unheimlich stark. Ich mache halt eine Menge dafür, dass man sich miteinander vernetzt dass man miteinander in einen Austausch kommt und das kann ich nur jedem raten, wenn er dort hingehen sollte, dass man das ernst nimmt, das mitmacht, weil nur dadurch wächst man persönlich und kann quasi neue Herausforderungen annehmen und auch erzwingen. Die Columbia hat ganz verschiedene Redner-Events und eine davon ist die World Speaker Series, das ist ein Event, das im 9. Oktober stattfindet das liegt einfach daran, dass New York halt äh, die Stadt ist mit der UN-Generalversammlung äh, im Herbst und dadurch kommen die meisten Speaker, bevor sie in die UN fahren, erstmal in die Columbia und halten dort ihre Rede. Und ich habe halt äh, Jens Stoltenberg kennengelernt, der saß in einem Raum mit 30 anderen, also der NATO-Generalsekretär, das, das war total klasse, ihm mal zuzuhören und ihn wirklich irgendwie drei Meter vor sich sitzen zu haben und in den Dialog zu kommen, ähm, wir hatten ganz andere Speaker da, wie zum Beispiel Franz Timmermans, der stellvertretende EU-Kommissionspräsident, aber auch irgendwie die damalige Kanzlerin von Österreich etc. Pp. Also einfach eine Menge Leute, von denen man eine Menge lernen kann. Man hat eben als Columbia-Student Access zu diesen ganzen Dienstleistungen und diesen ganzen Speaker-Events. Und eine persönliche weitere Erfahrung war ähm, ein Event in Boston von der GAC, der German American Conference, Boston liegt nicht weit weg von New York und deswegen sind wir als Gemeinschaft da hingefahren ähm, und haben halt auch eine Menge äh, Leute kennengelernt, zum Beispiel Friedrich Merz oder äh, andere hochrangige politische Vertreter aus Deutschland. Äh, Frank-Walter Steinmeier war da und hat äh, vor ein paar hundert Leuten gesprochen. Aber man war da halt in so einer Community drin und hat sich vernetzen können und gleichzeitig halt viel lernen können. Und ich glaube, diese Komponente, die ist halt in Amerika so stark gefördert und das macht das ganze Studium an der Columbia, glaube ich, aus. Dieses persönliche Miteinander und äh, diese Bildung von langfristigen äh, Netzwerken und Freundschaften. Und äh, wenn, man, wenn man das möchte und offen dafür ist, dann ist die Columbia wahrscheinlich die beste und attraktivste Uni, die es in Amerika gibt.
0: Juri studiert BWL und schreibt zurzeit seine Masterarbeit an der Uni Paderborn. Von September bis Dezember 2019 hat er ein Auslandssemester an der Columbia University gemacht. Danach noch ein Praktikum bei KPMG drangehängt, was er aber aufgrund der Corona-Situation leider etwas früher beenden musste als geplant. Sein Auslandssemester hat er mit Hilfe von Erspartem und einem Stipendium der Deutschen Studienstiftung finanziert. Auf die Frage, warum er sich für ein Auslandssemester an der Columbia University entschieden hat, sagt er,
2: Also ich habe im Bachelor schon mal innerhalb des Partnerprogramms meiner Uni ein Auslandssemester gemacht und das hat mir halt ziemlich gut gefallen. Und damals war auch die Entscheidung zwischen den USA und ähm, China. Aber die Orte, die in dem Partnerprogramm äh, in den USA vorgegeben waren, die haben mir jetzt nicht so gefallen weil das eher kleinere, ich sag mal, Dörfer waren. Ähm, und das fand ich dann nicht ganz so interessant. Und da war mir dann nach dem ähm, Auslandssemester schon relativ klar, dass ich im Master noch eins machen wollte. Aber da wollte ich dann selber quasi bestimmen können, wohin ich gehen möchte, wo es auch gut passt ähm, und ähm, welche Uni auch äh, ein gutes Angebot hat. Und ein Freund von mir, der war auch ähm, das Jahr davor an der Columbia und hat mir dann erzählt ähm, von dem breiten Kursangebot, was man sich auch ganz gut vorab schon online anschauen kann. Und dann ja, habe ich mir das ähm, alles mal angeschaut und mir auch ein paar andere Universitäten nebenbei und fand dann einfach, dass... Ähm, bei der Columbia irgendwie dann ähm, die beste Wahl hatte zwischen den Kursen, ähm, die man dort wählen konnte, beziehungsweise was ich gerne mal ausprobieren ähm, wollen würde. Und natürlich spielt dann auch so ein bisschen damit rein, dass ähm, man, glaube ich, oder sehr viele Leute dann quasi ähm, immer so einen Traum hatten, an, mal an so einer namhaften, Universität zu studieren bzw. an der Ivy League ähm, University und da dachte ich mir, könnte ich ja mal den Weg einschlagen.
0: Und welche Kurse hast du dann äh, letztendlich vor Ort belegt und wie waren die?
2: Ähm, ich hatte vier Kurse, davon waren zwei an der School of Professional Studies und zwei an der ähm, School of International and ähm, Public Affairs. Ähm, da, die konnte ich nämlich über dieses Cross-Referencing-Programm wählen. Und ich hatte um, einmal Managing Information and Knowledge und dann Entrepreneurship. Und an der anderen Schule, der School of International and Public Affairs, hatte ich Environmental Economics und um, the Transatlantic Economy, Relations between the EU and US hießen die und ähm, die haben mir alle ähm, sehr gut gefallen, vor allem auch, weil das nochmal ähm, etwas anderes war, was ich sonst im Studio mache, weil sonst bin ich mehr so im Bereich ähm, Finance beziehungsweise Steuern angesiedelt, sag ich mal, und das waren jetzt überwiegend VWL Kurse, beziehungsweise so Management Kurse und das war mal ähm, was anderes, jetzt noch kurz vorm Abschluss und das war eine echt gute Erfahrung.
0: Und wie war das Verhältnis zu den Dozenten von den Kursen?
2: Das war ähm, meiner Meinung nach auch ziemlich anders, als man es, oder als ich es zumindest, ich kann ja nur für ähm, die Uni Paderborn sprechen, ähm, vorher erfahren habe. Also zum Beispiel bei in dem Kurs The Transatlantic Economy, da waren wir auch nur zwölf Leute, glaube ich. Und da saßen wir halt immer um so einen Konferenztisch herum mit dem Professor und da wurde viel diskutiert und allein schon dadurch, dass ich glaube, in jedem Kurs ähm, hat man den Professor beim Vornamen angesprochen, ähm, war das schon irgendwie eher so eine, ähm, ich sag mal, intimere Atmosphäre, als man es vielleicht hier gewohnt ist. Und ähm, es ist dann irgendwie auch mehr so ein, ich sag mal, Kursfeeling aufgekommen, vor allem auch dadurch, dass gegen Ende, also als die Abgaben anstanden bzw. die Klausuren geschrieben wurden. Danach wurden wir eigentlich von jedem Professor irgendwie ähm, auf Drinks oder irgendwie auf ein Essen ähm, dann als Kurs eingeladen und das war irgendwie das war das war echt eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, genau, man hat auch ähm, Echt ähm, guten Kontakt zu den Professoren gehabt in dem Sinne, dass man sie sehr einfach erreichen konnte und meistens auch direkt. Also ähm, oft war das nicht so, dass man irgendwie den Weg über den Teaching Assistant gehen musste, sondern konnte ganz einfach mit den Professoren einen Termin vereinbaren oder auch den einfach schreiben. Und die haben auch meistens immer sehr, sehr schnell im Antworten. Und ich finde, das hat auch einen, hat auch einen sehr großen Beitrag zu dem Semester geleistet.
0: Wie hast du denn vor Ort gewohnt?
2: Ich habe im Kolpinghaus gewohnt. Das ist, glaube ich, unter den äh, deutschen Studierenden, die dort studieren, relativ bekannt. Das ist ein, also Kolping ist ja ein deutscher Kirchenverband und die haben auch verschiedene Stationen im Ausland. Und zum Beispiel auch in ähm, New York gibt es eben dieses Kolpinghaus. Dort können äh, internationale Studierende oder Leute, die ein Praktikum Machen wollen, ähm, unterkommen und das ist auf der Upper East-Zeit, das ist echt sehr gut gelegen. Ähm, zur Uni habe ich 20 bis 30 Minuten gebraucht und in die Innenstadt, ich sag mal, ähm, Uptown Manhattan, äh, beziehungsweise Downtown Manhattan, waren es ähm, auch so 20 Minuten mit der U-Bahn. Ähm, man hatte dort einen kleinen Raum für sich mit den Essentials, sage ich mal, also mit Bett, Schreibtisch und Schrank. Das hat auch durchaus gereicht und dann, es gab keine Küche, äh, man hat dafür aber ähm, einmal pro Tag eine Mahlzeit bekommen, also ähm, Mittagessen oder Abendessen, das konnte man sich dann aussuchen, wie es zum Beispiel vom, äh, vom, Univers also vom, vom Plan her gepasst hat, äh, Stundenplan und das Bad hat man sich dann tatsächlich mit dem ganzen Stock weggeteilt, aber das Ging für mich dann auch in Ordnung, zumal da es preislich gesehen echt, ich glaube, für den Standort unschlagbar war.
3: Was hat das
0: denn gekostet?
2: Man hat da 1.000 Dollar im Monat bezahlt, also 260 in der Woche. Das ist ja relativ üblich, irgendwie so Wochenpreise dort zu zahlen. Mhm. Ähm, dann waren wir bei 1.000 Dollar und also für die Upper East Side oder für Manhattan generell ähm, war das schon echt wertvoll.
0: Hattest du überhaupt Freizeit? Und wenn ja, wie hast du deine Freizeit verbracht?
2: Ich habe sehr viele Broadway-Shows gesehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr nah am Central Park gewohnt. Also es waren vier Blocks nur entfernt und bin dann dort auch ab und zu mal laufen gewesen. Oder den Central Park fand ich sowieso, war so also für mich mein Highlight, glaube ich. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Den fand ich unglaublich schön und was auch eine echte, Gute Möglichkeit war, um äh, seine Freizeit zu verbringen, waren auch die Museen, weil man dort ähm, gratis Zugang meistens mit seiner Columbia-ID bekommen hat. Und ansonsten war es dann auch abends durchaus mal so ein bisschen das, das Nachtleben erkunden, äh, was verglichen mit Paderborn sehr divers und sehr viel, ja, sehr viel mehr Angebot vorhanden ist.
0: Was würdest du Studierenden raten, die sich für ein Auslandssemester in der Columbia interessieren?
2: dass man sich vorzeitig äh, über die Finanzierung äh, Gedanken machen sollte. Dann sollte man sich, so habe ich es nämlich machen, nicht zu viele Gedanken über die Kurse vorab machen, die man wählen möchte. Weil wenn man da ist, dann ähm, findet man he heraus, dass man tatsächlich noch eine viel größere Auswahl hat. Und da hat sich bei mir dann noch mal unglaublich viel äh, geändert. Also ich glaube, die Kurse, die ich mir ursprünglich rausgesucht habe, von denen habe ich dann am Ende gar keinen gemacht, ähm, sondern ganz andere. Deswegen da einfach flexibel sein und ähm, auch sich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, ähm, sich die Stadt anzugucken. Das habe ich dann tatsächlich meistens gemacht, wenn Besucher dort waren. Und sonst habe ich sehr viel für die Uni gemacht. Und wie gesagt, ich hatte auch noch mal diesen Spezialfall, dass ich ähm, hinten raus noch mal sehr viel Zeit hatte. Deswegen ähm, konnte ich das gut managen. Aber ich glaube, ähm, dass man sich da auch mal selber sagen muss oder zugeben sollte, dass ähm, es doch in Ordnung ist, auch mal häufiger andere Aktivitäten zu unternehmen.
0: Ähm, hast du noch irgendwas Abschließendes, was du noch loswerden möchtest?
2: Das war für mich eine echt unglaubliche Erfahrung. Und ähm, ich glaube, jeder oder jede, die mit dem Gedanken spielt, dort ein Auslandssemester zu machen, sollte es echt überlegen und sich zum Beispiel auch nicht von ähm, diesem großen Namen ängstigen oder einängstigen lassen, weil ähm, es ist tatsächlich viel einfacher, als man vielleicht denken würde, dort angenommen zu werden, dadurch, dass man ja ähm, ein Visiting Student ist und kein komplettes Degree Program machen möchte. Und ich würde es einfach mal versuchen. Ähm, und die fachlichen sowie persönlichen und zwischenmenschlichen Erfahrungen, die man dort macht, die sind echt wertvoll. Das ist, ähm, das ist echt ja, unglaublich eigentlich, was ich dort quasi alles erlebt habe und ich kann dementsprechend nur sagen, go for it.
0: Zur Bewerbung an der Columbia University hören wir jetzt etwas von der IEC-Mitarbeiterin Julia. Sie und ihr Team sind für die Bewerbungsbetreuung zuständig. Sprich, sie prüft eure Bewerbungsunterlagen und reicht sie für euch bei den ausländischen Unis ein. Außerdem hilft sie euch mit Tipps und Tricks bei eurer Planung fürs Auslandssemester. Wer kann sich denn für ein Auslandssemester an der Columbia University bewerben?
3: Also die Columbia University möchte gerne sehr gute Studenten haben. Das heißt, man muss schon einen bestimmten Notenschnitt mitbringen. Der liegt bei der Columbia bei etwa 2,0. Heißt aber auch, dass wenn man ein sehr durchwachsenes Notenbild hat, also auch mal eine 4,0 mit dabei ist, dann wird es schon etwas schwieriger. Also man sollte schon gute bis sehr gute Leistungen mitbringen. Und generell sollte man vom Typ her ein Student sein oder eine Studentin, die etwas ehrgeiziger ist, die gerne was erreichen möchte und ähm, auch ähm, ein bisschen Offenheit mitbringen, weil an der Columbia kann man einfach wahnsinnig gut netzwerken. Das heißt, man kann Freundschaften knüpfen, die für die Zukunft ähm, einem eben nicht nur neue Freunde bescheren, sondern vielleicht auch später bei der Berufswahl oder bei irgendwelchen Projekten nochmal sehr wertvoll sein können, weil man einfach ähm, sehr viele... Äh, andere ehrgeizige Studenten trifft, die was erreichen wollen, die aus verschiedenen ähm, Schichten der Bevölkerung kommen, die verschiedene Hintergründe haben. Also man kann dort einfach wahnsinnig toll ein gutes Netzwerk an ja, äh, spannenden Menschen aufbauen.
0: Welche Besonderheiten gibt es bei der Bewerbung für die Columbia?
3: Da ist es sehr wichtig, dass man alle Informationen liest, die wir bei uns auf der Webseite zu den Bewerbungsunterlagen an der Columbia haben. Denn zum Beispiel die Notennachweise müssen bei einigen Studierenden direkt von der Heimathochschule an die Columbia geschickt werden. Sprachnachweise sind auch sehr wichtig. Da akzeptiert die Columbia im Moment zum Beispiel den TOEFL-Test oder den IELTS. Das sind ja so die zwei sehr großen bekannten Tests. Und akzeptiert im Moment wegen Corona und den Schwierigkeiten, die damit so einhergehen, auch den Duolingo-Sprachtest. Also den könnte man auch absolvieren. Ein Motivationsschreiben wird gefordert, in dem die Bewerber darlegen sollten, warum sie sich an der Columbia bewerben, was dass sie sich von dem Auslandssemester an der Uni versprechen, also wie das vielleicht auch eben den weiteren Werdegang unterstützen soll und welche Besonderheiten auch die Bewerber ausmachen. Also wenn man zum Beispiel ein soziales Engagement hat ähm, oder sich irgendwo in einem besonderen in der Studentenvereinigung ähm, vielleicht irgendwie engagiert. Dass man das dort mit reinschreibt, damit die Columbia eben merkt, ähm, das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein platter Einser-Kandidat, sondern da äh, ist irgendwie noch eine Facette an den Studierenden dran oder am Bewerber, der oder die das ähm, interessant macht für die Uni, dass dieser Student eben ein, ähm, ja, ein Mitglied der äh, Community wird und dort sich eben auch einbringt.
0: Was rätst du Studierenden, die sich für ein Auslandssemester an der Columbia University interessieren?
3: Den Interessenten würde ich raten, ähm, fleißig zu sein. Also ähm, was ich vorhin schon sagte, dass es eben bei der Uni auch auf die Noten ankommt. Das heißt, man sollte schon schauen, dass man gute bis sehr gute Leistungen in seinem Studium absolviert, gerade wenn man jetzt vielleicht im ersten Semester noch steht und das alles noch vor sich hat, dass man sich da dann eben auch reinhängt, damit ähm, dann nachher die, der Notennachweis auch genau das zeigt, was eben für eine Bewerbung an der Columbia wichtig ist. Und dass man aber auch ähm, ja, so ein bisschen... So einen interessanten Bewerber darstellt. Also wenn man äh, überlegt, möchte ich mir ein soziales Engagement in meine Freizeit legen oder ähm, werde ich Teil von ähm, einem Debattierclub oder nehme ich wie an einer Sportart an der Uni teil oder bin ich vielleicht in meiner Freizeit Trainer ähm, für, für irgendwas, ähm, dass man diese Dinge eben auch in seinen Alltag mit integriert, weil wie gesagt, die Uni sucht nach spannenden Bewerbern, jemand, der was in die Community ähm, mit einbringt und sich, ähm, ja, irgendwie einfügt und etwas beiträgt und da eben dann auch so einen, so einen runden Bewerber darzustellen, das ist für die Columbia schon wichtig und deswegen, wenn man da gerade überlegt, ob man sich noch außerhalb der Studienzeiten engagiert, wäre es schon hilfreich, so etwas anzufangen.
0: Vermittelt AIC denn noch an weitere Elite-Unis?
3: Ja, in den USA haben wir eben in dem Sinne auf dem Niveau nur die Columbia, aber wir haben auch noch in anderen Ländern sogenannte Elite-Universitäten. In Australien zum Beispiel Mitglieder der sogenannten Group of Eight. Das sind zum Beispiel die University of New South Wales, die sogenannte UNSW oder auch die Monash University. In Kanada ist mit einem ähnlichen Renommee die University of British Columbia mit dabei, die sich im, in British Columbia, wie der Name schon sagt, in West Kanada ähm, befindet. Dann haben wir in Großbritannien zum Beispiel die University of Liverpool und die Southampton, die sehr renommiert sind. In China wäre das zum Beispiel die Fudan University. Und um nochmal wieder den Bogen nach Down Under zu schließen, in Neuseeland wäre da als Beispiel die University of Auckland zu nennen, die auch ein sehr gutes Renommee hat und als eine der Elite-Universitäten gilt. Und wem das jetzt zu schnell ging und sich die ganzen Namen nicht merken konnte, wir haben bei uns auf der Webseite unter IEC-Bewerbungsservice eine Auflistung der Elite-Universitäten, die man dort nochmal nachschlagen kann, wo auch die Verlinkungen sind zu den einzelnen Profilen. Oder man kann das auch ganz einfach über Google finden, wenn man IEC und Elite-Universitäten sucht.
0: Wenn sich jetzt jemand für die Columbia University bewerben möchte, was ist dann gerade wichtig?
3: Wichtig ist, dass man ähm, immer schaut, wann möchte man ins Auslandssemester starten, damit man frühzeitig genug mit der Bewerbung anfängt. Also wir empfehlen immer, eine Bewerbung spätestens sechs Monate vor Studienstart einzureichen. Und da in der Columbia das Semester entweder im September oder im Januar anfängt, rechnet man dann eben sechs Monate zurück. Und das wäre der ideale Zeitpunkt, ähm, entweder die Dokumente schon an uns zu schicken oder zumindest mit uns nochmal zu sprechen, was hier zu beachten ist, wenn man die Sachen dann zusammensucht. Die sogenannten empfohlenen Bewerbungsfristen liegen meistens etwas später. Das wäre zum Beispiel der 15. Mai für ein Semester im Herbst oder dann eben entsprechend, sage ich mal, der 15. Oktober aller Spätestens für eine Bewerbung für den Januar. Aber wir empfehlen lieber die sechs Monate vorher, dann kann man da ganz auf Nummer sicher gehen, ausreichend Zeit für die Planung zu haben.
0: Das war unsere Folge Studieren an einer Elite-Uni Columbia University. Teuer, aber es lohnt sich. Da sind sich unsere Rückkehrer Axel und Juri einig. Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch vieles ungewiss ist, raten wir euch, bleibt dran. Wir sind weiterhin für euch da und bringen euch ins Auslandssemester, sobald es wieder möglich ist. Zum Beispiel an die Columbia University, für die IEC die offizielle Vertretung in Deutschland ist. Für weitere Infos zu den Voraussetzungen und dem Bewerbungsablauf schaut mal rein auf www.ieconline.de oder ruft uns an.